0: Mais avant d'affronter Clémentine, portier quelques je vais lui laisser la parole. Ouais. Elle nous raconte des histoires dont elle seule. Elle tout se tout, que sa flèche érectile, c'est un peu facile, hein, la rime. Hein. Ça tord l'intimité de l'histoire. Ça torche érectile. Bon. Alors, <rire> reprenons Monsieur de Soubise. <rire> Charles de Rohan prince de Soubise, duc de Ventadour. Il est né en 1715 et mort en 1787. Il avait un point commun avec Louis XV. Louis XV avait cinq ans de ben moins Madame que lui. Madame de Ventadour était sa nourrice. Celle de, de Louis XV. Louis XV, oui, oui. Oui, oui. Et ben, en tout cas, ils étaient euh, non pas apparentés, mais euh, tous les deux ont perdu leurs parents très jeunes. Donc vous voyez, Louis XV et, et euh, le prince de Soubise sont deux petits orphelins qui deviennent amis, et hop, il y en a un qui va devenir roi, et ben du coup, toute sa vie, il va protéger son ami d'enfance. Alors bon, euh, son ami d'enfance devenu jeune homme fait une carrière militaire, ça commence pas mal d'ailleurs. En 1745, il est aide de camp du roi à la bataille de Fontenoy, l'une des plus éclatantes victoires françaises contre les Anglais, au cours de laquelle il faut reconnaître qu'il va contribuer au mouvement qui décide de la victoire. Donc vous voyez, c'est pas un nul sur le champ de bataille, un nul absolu. Dans la foulée, il prend part à la prise de Tournai, aux batailles victorieuses de Rocourt, de Lofeld, qui vont permettre à la France d'occuper l'intégralité des Pays-Bas autrichiens. Donc ça, c'est vraiment, ça commence plutôt bien. Ce sont des succès militaires qui lui valent de recevoir en 1748 le titre de lieutenant général des armées. Et comme en plus d'être ami avec Louis XV, eh ben, il, est, il, est, il, est, il s'entend bien avec Madame de Pompadour, eh bien, on lui confie une division de 24 000 hommes au moment même où commence la guerre de Sept Ans. Vous savez, la, la guerre de 7 Ans, euh, c'est une sorte, de, c'est un peu le, un embryon de guerre mondiale, on se bat absolument partout, mais en France ça, ça va nous faire, on va perdre le Québec, on va perdre l'Inde, on va, on va tout perdre là-dedans c'est les Anglais, nos grands vainqueurs, mais en Europe, la zone de friction, c'est la Silésie c'est une, une zone qui est convoitée aussi bien par la Prusse que par l'Autriche et, et qui est la Pologne aujourd'hui et qui est la Pologne aujourd'hui, et vous savez que dans toute cette histoire, il, a, il s'est passé une chose absolument ahurissante, c'est qu'alors que la, la France a toujours été l'ennemi de l'Autriche depuis 250 mmh. ans, et bien hop là Retournement des alliés Exactement et nous on se, retrouve, on se retrouve contre la Prusse et l'Angleterre qui, ont, qui avaient toujours plus ou moins été nos alliés c'est quand même étrange et alors là l'une des principales batailles ça se passe à Rosbach Rosbach c'est une petite ville de, de Saxe à 35 km au sud-ouest de Leipzig et là il y a deux armées qui se font face donc d'un côté l'armée de Frédéric II de Prusse et de l'autre les troupes franco-autrichiennes menées donc par mon fameux Soubise et son homologue autrichien le marshal d'Empire Joseph Friedrich von Sachsen in Burghausen et l'armée franco-impériale dirigée par Soubise, <coughs> écoutez-moi bien, est bien supérieure en nom. Il y a 42 000 hommes côté euh, franco-autrichien contre simplement 22 000 pour la Prusse. On est, c'est quand même du simple au double. Donc, sur le papier, euh, Soubise et J.S.S.H., euh, la Joseph Friedrich von Sachsen-Hildburghausen, devraient... Sachs... Il... Sachsen-Hildburghausen. Sachs... Sachsen-Hildburghausen. Ça, ça Sachs... Sachsen-Hildburghausen. Il... Ouais, voilà. Alors, donc, il devrait avoir le au-dessus fastoche, puisqu'ils sont deux fois plus nombreux. Seulement, voilà, Soubise va s'avérer totalement incapable de coordonner l'action ah, voilà. de ses soldats sur le terrain. Et bien vite, la confusion la plus grande, et même la débandade générale, euh, euh, se, se déroule sous ses yeux, que Soubise résumera par la suite dans ces termes. Là, je le cite. L'infanterie combattit sans empressement et céda à son inclination pour la retraite. Oh, ça c'est joliment dit, hein, l'inclination pour la fuite de l'armée française, qui permet à l'armée, l'armée prussienne d'en finir en moins de deux heures, avec une armée deux fois supérieure en nombre. Et Frédéric de racontait partout par la suite qu'avec cette bataille là contre les Français, c'était une promenade. Enfin, l'humiliation pour nous. À Rosbach, Soubise va perdre entre 8 et 10 000 hommes, oh là où les Prussiens en perdent à peine plus de 500. Vous voyez un peu le massacre. Alors il se rapatrie honteuse et confus à la Cour de France, où il est attendu de pied ferme, bien sûr, parce qu'on y tient pour l'unique responsable de la honteuse journée de Rosbach, Mais alors que la France entière se rit de lui, et le traite de fléau national, que croyez-vous qu'il arrive Louis XV est très attaché à son ami. Alors, non seulement, il ne prend aucune sanction après Rosbach contre son ami de cœur, ainsi que l'on surnomme Soubise à la cour. Mais il le nomme, on est bien en France, hein, mais il le nomme ministre d'État, en remplacement du ministre de la guerre. Il lui alloue une pension considérable de 50 000 livres. Il lui affecte un magnifique appartement de fonction à l'arsenal. Il lui confère le cordon bleu. Distinction qui, compte tenu de l'amour de Soubise pour la cuisine, était peut-être de toutes les gratifications <rire> obtenues la seule qui fut vraiment méritée. Et Ça mieux... n'a rien à voir, hein, le cordon bleu. Ça n'a rien à voir, je précise. Oui, mais C'est... mieux encore, Soubise de... est fait maréchal de France en 1758 C'est... et Louis XV lui confie une nouvelle armée pour lui permettre de faire oublier Rosbach. Alors, il faut, il faut lui rendre justice, il y parviendra plus ou moins la dernière année de sa carrière militaire en 1762 avec sa victoire de Noheim. Le roi lui passe à tout, mais il faut reconnaître la décharge de Soubise qui lui montrera une loyauté inaltérable à la mort de Louis XV, le 10 mai 1774, et eh bien Soubise est le seul de tous les courtisans à accompagner jusqu'à Saint-Denis la dépouille mortelle de son ami. Enfin, si vous voulez, on m'empêchera quand même pas de penser que dans une époque où on ne l'eut pas contraint à devenir soldat, Soubise aurait largement préféré les batteries de cuisine aux batteries de canon, mais bon, aller faire comprendre ça à des, à des Prussiens, ça c'est pas la peine. <rire> Merci Clémentine.